0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Daily en Holaseo. Hoy vamos con un pedazo de post que, bueno, eh, es un básico que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de construir sus sitios. Así que eh, yo creo que os va a interesar mucho, mucho, mucho. Espero que disfrutaseis en, en el episodio de ayer. Eh, ya sabéis, cualquier comentario me podéis dejar eh, respuestas en el tweet que, que va junto a cada uno de los episodios. Así que, nada, estoy feliz porque, bueno, creo que están quedando unos episodios muy interesantes. Así que vamos a seguir con esta dinámica diaria y, y que os siga pareciendo interesante. Hoy vamos a hablar de la paginación, eh, un tema súper, súper importante de cara a cuestiones fundamentales del de, de ranking, como pueden ser... Pues la capacidad de rastreo de nuestro sitio y la posterior indexación. Así que eh, la paginación es uno de estos temas eh, que todo el mundo tiene una opinión, en los que hay multitud de fórmulas y, y que se aplican de formas muy diferentes en portales muy tochos. O sea, no es, no es algo que digamos que sea estandarizado y que todo el mundo da por hecho que hay una versión eh, que es la buena ¿no? y la, la que está correcta de hacerlo. Sino que, al contrario, hay grandes portales que lo aplican de formas y de formula, y con fórmulas muy diferentes. Y esta es la gracia, ¿no? El hecho de decir, hostia, eh, fíjate cómo lo hacen en Zalando, fíjate cómo lo hacen en Carrefour o fíjate, lo, fíjate cómo lo hacen en, en este tipo de portales que al final son los que eh, pues tienen muchos elementos y que tienen que dar eh, pues acceso a, a rastrearlos. no y, y de esto vamos a hablar con un post escrito por Coray. Tuberg, eh, que bueno es un, es un SEO que publica contenido muy técnico en, en la, la web que trabaja, que, que sin duda es una web de referencia en este tipo de publicaciones, holisticseo.digital. ¿no? Eh, hoy os traigo una versión reducida porque es un post de unas 5.000, 6.000 palabras, es un tochazo. Así que vamos a ir dando saltos dentro del contenido para ir sacando las principales eh, píldoras de, de conocimiento de este post. Muy recomendable que lo leáis, ¿vale? O sea, tiene contenido que hace falta eh, estudiar en detenidamente, ¿no? Así que os recomiendo que aparte de escuchar este audio, pues os paséis por ahí porque eh, la información está muy, muy bien traída y con un montón de enlaces que os van a ayudar a ampliar esta información. Venga, pues empezamos un poco con lo básico que es bueno, definir qué es la paginación. Todo el mundo tenemos en mente eh, pues este, este pequeño espacio al final de una landing o al final de un listado de, de entradas de productos o de la Tipo de página que estemos navegando, en el que nos permite avanzar a, a digamos, continuar viendo elementos de ese listado que estamos, en el que estamos navegando, ¿no? Esto pues se utiliza porque, evidentemente, eh, no caben eh, los elementos, por, por usabilidad, no tendría lógica tener eh, más de X elementos del tipo que sea en esa landing, y queremos seguir. Eh, permitiendo que el usuario navegue por ellos eh, y que los, y los consulte, y para eso se proporciona la navegación. O sea, prácticamente es esto. Es el típico ir a la página 2, desde la 2 a la 3, de la 3 a la 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto pues tiene una utilidad para muchísimos tipos de proyectos, como pueden ser. Pues bueno, eh, las categorías y directorios de productos, eh, listados en resultados de, de búsqueda, para blogs obviamente en listados de categoría donde se muestran las entradas, foros, eh, en fin, eh, cualquier tipo de proyecto que necesite eh, poner en una lista de diferentes elementos y que tenga más de un número razonable ¿no? que se puedan mostrar en una misma URL. Así que bueno. Eh, vamos a ver cuáles serían las implementaciones correctas para este tipo de utilidades. Bueno, lo primero nos avisa desde el principio, Coray, que aquí hay una, unas corrientes muy diferentes y bueno, que incluso desde la parte más SEO, no de, de la parte más de Google, mejor dicho, eh, pues todo esto ha cambiado mucho. Eh, a principios de 2019, eh, Google anunciaba que los atributos de relprev y next que eran un poco como los, los eh, digamos útiles para el tratar las paginaciones, no. Eh, se, esto se insertaba en, en el área del HEAD, eh, pues de repente ya no tenían eh, no tenían valor y no se tenían en cuenta. Y digo de repente, pero en realidad no, porque eh, también nos anunciaba Google eh, que estos atributos se habían dejado de utilizar hacia cuatro años, digamos, en, en lo que sería la interpretación de la paginación. Así que esto también supuso como una especie de bueno de... de, de, de Sacar el tema sobre la mesa, un poco, darle un poco más de visibilidad, porque era algo que todo el mundo interpretaba que tenía un cierto impacto, ¿no? Eh, así que todo el mundo comenzó a ver cuáles eran las alternativas y cuáles eran eh, las otras fórmulas para poder manejar esto de una forma que, que Google pudiese asumir, ¿no? A la hora de identificar los contenidos, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, también aquí eh, es importante que sepamos cosas que se hacen mal y que interpreta Coray que, que no están muy correctas. Entonces nos da aquí algunos tips nada más empezar, aunque luego eh, entra un poco más en profundidad sobre ellos. ¿no? Lo primero nos dice que, que muchas veces se utilizan digamos, estrategias o se utilizan eh, implementaciones para gestionar la paginación que no son correctas en la mayoría de los sitios. Pues, por ejemplo, él nos habla de la utilización de la etiqueta canonical apuntando apuntando desde las páginas 2 en adelante a la página 1, ¿no? a la página 0. Esto, bueno, pues eh, nos dice que si la etiqueta canonical estuviera pensada para esto, ya lo pondría en la documentación eh, y que realmente esto no está hecho para, para esto, ¿no? Eh, si además eh, hacemos el típico, eh, el típico combinado de canonical más no index eh, en el MetaRobots, pues también nos avisa de que podemos tener el doble problema de arrastrar esa no index hacia la página canónica y que tengamos un, un cóctel perfecto que nos explote en la cara, ¿no? Así que, bueno, eh, tendremos que encontrar cuál es la, la solución correcta eh, para, para poder a, hacer todo esto bien. Eh, vamos a ver algunas de las, de las cosas que nos cuenta eh, Coray porque es muy interesante. Una de las que me han, me han chocado eh, nada más empezar a leer el post es eh, por qué debería incluirse el contenido paginado o las URLs de paginación dentro del sitemap. Eh, porque esto es algo que yo creo que la mayoría... Eh, como que restamos valor, e eh, incluso decimos de, decidimos no incluirlo, ¿no? Eh, es algo habitual, nos dice, que, que el, saquemos del sitemap las paginaciones. Y bueno, puede entenderse como que queremos restar valor a este tipo de páginas, lo que pasa es que, según el punto de vista de Corai, estamos haciendo algo que no tiene mucho sentido, porque eh, si las páginas si el contenido paginado es contenido único, y tiene enlaces interesantes para los usuarios y para los motores de búsqueda, tenemos que darle el mismo punto de importancia que al resto de las, de, de las URLs del sitio. ¿no? Si tiene contenido único, que en este caso hablamos de listados de, de productos o listados de, de post o lo que sea, eh, únicos, y eh, contiene enlaces que, que son interesantes para la construcción del enlazado interno también de todo el sitio, eh, ¿por qué no vamos a meterlos dentro del sitemap? Esto es importante, es interesante y hace un poco que reflexionemos ¿no? sobre si tenía sentido el no eh, incluir nuestras URLs de paginación dentro del sitemap. Vamos a darle vueltas a esto. Eh, también eh, nos dice por qué, por qué el contenido eh, no debe dividirse en paginaciones. El típico contenido no se refiere a, a lo que es eh, eh, cualquier tipo de contenido, sino que hay muchas veces que entramos en una noticia que te pone cinco... Eh, los cinco no sé qué más valiosos, ¿vale? Y ese contenido que es un ranking, un contenido de ranking que te lo podrían poner como en una lista dentro de la misma URL, pues a veces se le se suele paginar, ¿no? Y se le suele dar las típicas flechitas de avanzar para ir viendo uno tras otro. Eh, bueno, esto realmente a nivel de, de contenido Google ya avisa de que no tiene sentido, ¿no? Porque descontextualiza eh, toda esa información y todo ese texto que, que estamos generando porque lo, lo estás metiendo en diferentes... URLs, que para contenido para Google pueden ser contenidos totalmente independientes o incluso que compitan entre sí, ¿no? Así que eh, no es nada recomendable. Pero claro, ¿esto que ocurre? Que para los medios o para los portales en los que eh, la monetización se realiza por impresiones, obviamente cada uno de estos clics dentro de esa noticia, dentro de, esa, eh, de ese contenido, eh, genera una nueva impresión, ¿no? Entonces es muy rentable. Yo lo que sí que pensaría en este caso es, ostras, este tipo de noticias o este tipo de contenidos que a lo mejor no son muy, muy eh, interesantes de cara a las búsquedas de Google, mantenerlas con estas paginaciones en el contenido, ¿no? Que, que el usuario siga dándole clic y generando esas impresiones y tú ganando más dinero, pero que si son contenidos que están orientados a Google o que quieres que ranquen, pues los plantees de otra forma, ¿no? Porque no, no tendría mucho sentido vale Nos dice también, ¿por qué se debe evitar el contenido repetido y duplicado eh, en las paginaciones? Obviamente, esto eh, igual que nos afectaría en cualquier otra parte del sitio, si nuestras URLs de paginación contienen esos tocho textos SEO que, que normalmente ponemos en las páginas 1 o 0 de categorías, ¿no? Eh, esto, si lo replicamos en el resto de las, de las páginas de la paginación, es obvio que nos va a dar un problema de contenido duplicado. ¿no? Sobre todo lo que, lo que hablábamos, ¿no? cuando estas páginas de categoría, que ahora se hace mucho en los e-commerce, pues van muy llenas de, de texto. ¿Qué es la recomendación? Bueno, la recomendación es hacer que obviamente estos textos aparezcan solamente en la página eh, la primera página ¿no? la página que queramos eh, indexar o que queramos que sea la prioritaria de esa categoría y en el resto pues obviamente no esté no exista este texto así el contenido digamos de la página 1 será diferente al de la página 2 y obviamente también será lo mismo en el resto de paginaciones ¿no? porque los productos eh, cambiarían. Esto es bastante, bastante clave. También uno de, de los tips que nos dice es que a lo mejor es interesante... Eh, incluso si eh, tenemos una paginación o un listado de 20 productos en la página 1, pues incrementar el número de elementos en ese listado en las siguientes paginaciones, ¿no? Eh, rollo, pues en la página 1 tenemos 20, pues en la segunda podemos a lo mejor meter 40 y en, la, y en la tercera 40 y así digamos que incluso conseguimos un doble efecto muy interesante que es el de eh, disminuir esa, ese túnel de la, de la paginación, ¿no? Y eh, acortar el número de clics también para los usuarios a la hora de encontrar el producto que, que necesiten. Esto muy interesante, la verdad que me ha dado para reflexionar también en este punto. Otra de las cosas que nos pregunta es por qué, por qué no se debe utilizar el no index follow, ¿no? Bueno, esto eh, la verdad que es algo que hemos hablado también en muchas ocasiones, no solamente por el tema de la, pag de la paginación, eh, pero es el hecho de, de utilizar no index follow como una estrategia para que no se indexe pero sí se rastree el contenido. Algo que Google ya de algún modo ha ido avisando que si encuentra una URL no index eh, en muchos rastreos a lo largo del tiempo pues eh, puede dejar de hacer ese rastreo de los enlaces internos que, que tienen. ¿no? Entonces pasaríamos de, de encontrar una URL no index follow a que se convirtiese en una URL con no index no follow. ¿no? Y si esto lo tenemos en, en una paginación, pues bueno, el problema ya sabéis que sería que los productos o las eh, entradas o lo que fuese, las noticias que estuvieran en esa paginación dejarían de rastrearse y esto no es nada bueno para, para su ranking, ¿no? Así que mmm, esto es también bastante clave, el utilizar esto, el, la estrategia de no index follow, que es algo que se hace mucho, eh, deberemos eh, ser conscientes si a largo plazo puede perjudicarnos, ¿no? Y también otro de los temas que habla es que eh, se utilizan paginaciones lineales, que son estas paginaciones que simplemente van hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? Sin, sin dar saltos en, en los números de, de las páginas que muestra. Y que esto genera un, un problema brutal porque eh, al final obligas a pasar por todas las URLs de paginación para llegar a la última, ¿no? Y esto... Eh, tanto los usuarios como los bots dejarán de hacerlo. Esto es algo obvio. ¿no? no es un eh, A nivel de usabilidad no tiene mucho sentido. Y yo creo que eh, paginaciones muy largas, por ejemplo, e-commerce con más de 100 páginas, eh, tener una paginación lineal es, es, es inútil. O sea, es un espacio totalmente prescindible. Eh, una solución aquí, pues, ¿qué puede ser? Pues mostrar las páginas intermedias dentro de esta paginación y las páginas finales, ¿no? Para que a nivel, por lo menos, de rastreo, pues, bueno, Google pueda entrar desde varios puntos hacia ese listado de, de URLs. En fin, esto es bastante clave y en negocios o en proyectos con paginaciones muy grandes eh, tienes que tenerlos súper, súper controlado. Eh, aquí ahora nos habla de, de bueno, de que, de que en, en realidad no todo el mundo está... A favor de que exista la paginación. O sea, de hecho, hay ciertos sectores o ciertos, eh, ciertas corrientes que abogan por, por no hacer eh, paginaciones y no tener contenido paginado dentro del sitio. Es bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que hay algunas que, que simplemente se ponen con argumentos en contra, como por ejemplo que la paginación. Eh, digamos que, de algún modo, entierra a los contenidos. Entonces, esto es una señal muy clara para los motores de búsqueda de que es un contenido menos relevante y que no tiene sentido el indexar o trabajar con paginaciones eh, rastreables o accesibles, ¿no? Entonces, eh, aquí ya teníamos un argumento en contra. Eh, si, digamos, una de las paginaciones eh, está, cae temporalmente, por lo que sea, porque hay un fallo de servidor y no se puede rastrear, impide seguir rastreando el resto de las paginaciones. Esto es otro de los puntos que, que son negativos ¿no? de, del hecho de utilizarlas. Y luego, bueno, que eh, si tenemos una paginación súper extensa y mal gestionada, eh, el proceso de crawling es terriblemente lento y esto, pues bueno, eh, consume muchos recursos y seguramente hará que haya páginas al final de la paginación que nunca se rastreen, ¿no? Así que eh, es otro de los de los. Eh, de los puntos más perjudiciales, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto tiene su. Eh, su contra. Eh, evidentemente se ha ido solucionando todo este tipo de problemas. Entonces, eh, el hecho de no utilizar paginación. Ahora es una situación en la que yo diría que prácticamente todos los sitios más o menos grandes eh, la utilizan, ¿no? En muchas tiendas en línea ahora, eh, digamos que los productos en, en, no están vinculados en otro sitio si no es en las paginaciones. Entonces, si no utilizas eh, la paginación, ¿cómo llegan ahí? A través del sitemap, pero eso es como muy... Es muy raro, ¿no? Es como tener un montón de productos huérfanos. Si no están eh, anidados sin ningún tipo de categorización o si las categorizaciones son gigantes y no están muy desgranadas en subcategorizaciones, pues aquí podemos tener un problema bastante importante. Así que casi casi nos hace obligatorio el uso de un correcto sistema de paginación eh, para poder tener este, este tema resuelto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la perspectiva adecuada para, para este tema? Bueno, aquí lo que nos dicen desde Holistic SEO eh, básicamente es que no hay una norma para todos. Tenemos que ser un poco mentes abiertas y eh, de algún modo encontrar la solución más adecuada para nuestro proyecto. Eh, algunas de las... Eh, de las eh, Opciones que hemos dicho como no recomendables en algunos proyectos encajan perfectamente por el tipo de producto, por la cantidad de, de elementos del listado, pero eh, lo que sí que es cierto es que tenemos que tener en cuenta que la paginación es prácticamente algo que deben llevar cualquier tipo de proyecto. ¿no? Bueno, y como eh, nos habla también de un tema muy, muy clave que parece un poco como la solución a todos estos problemas, que es el, el scroll infinito, ¿no? Eh, el famoso scroll infinito en el que tú, pues bueno, no tienes por qué andar eh, clicando para generar una nueva URL eh, a nivel del de, de, de listado de productos o del de listado de entradas, sino que simplemente vas haciendo scroll hacia abajo y eso va cargando eh, todo el contenido. Aquí, bueno, mmm, sabéis que eh, la implementación correcta está descrita por Google porque... Eh, sin, aunque nosotros no tengamos ningún tipo de, de sensación de cambiar de URL, sí que es cierto que es necesario que para Google haya ese proceso. ¿no? Y Google interprete que hay una, hay una navegación por eh, paginaciones, aunque eh, realmente no, no, la sinta, no la sienta el... el el usuario. Así que esto es algo que a nivel técnico hay que implementar y que no es sencillo. Así que tendremos que contar con, con una implementación eh, que puede dar problemas. así Ese es, el, ese es uno de las pegas ¿no? de, del scroll infinito, que podemos sufrir algún tipo de problema técnico en su implementación y que Google no termine de ver eh, esos productos que se tendrían que estar cargando. Cosas también clave en este sentido, pues bueno... Eh, tener en mente que si esto se hace, esta, este scroll infinito se, ha, se hace mediante eh, alguna tecnología Javascript, pues eh, puede que esto no termine de ejecutarse y Google no rastree más allá de eh, los productos o de los, de los elementos del listado que se muestren inicialmente. Esto es muy importante. Y además también aquí nos dicen una cosa muy clave, que es que cuando combinamos este tipo de de, de temas eh, en cuanto a paginaciones con, con, no in, con no index follow, por ejemplo eh, pues si Google eh, detecta que la etiqueta no index en la URL es muy probable que no termine por renderizar el, el contenido y si es algo que como comentábamos está hecho con Javascript pues igual eh, no, no llega a leer ni siquiera o a renderizar nada, nada de, de ese contenido así que bueno esto es muy importante Después tenemos un bloque con un experimento y un análisis que, que realizan eh, de rastreo desde un proyecto que, que hace Henry Matthew, en el que bueno eh, hace un experimento rastreando un site con una paginación de 200, eh, 200 páginas y en el que eh, pues hace una paginación lineal y, y hace experimentos en ese sentido para ver cuáles son los, las claves ¿no? y, y evidentemente hay muchas desventajas en lo que se denomina el túnel de paginación porque los motores de, de búsqueda obviamente están obligados a pasar de una página a otra. ¿no? Lo que nos comenta es que obviamente el contenido de las, de las últimas páginas en la paginación está absolutamente enterrado y los motores de búsqueda eh, no llegan ahí, ¿vale? Así que, eh, obviamente, todo lo que quede en estas últimas paginaciones va a rankear mucho peor. Eh, si tenemos algún error en las páginas, eh, las URLs de la paginación y no se pueden rastrear, se corta la cadena de rastreo y ya no se pueden eh, seguir, eh, digamos, rastreando los siguientes. Así que ya otro problema eh, en ese sentido. También vemos que esto es algo lento y que hace que a Google eh, y a todos los motores de búsqueda eh, el proceso de rastrear una paginación de este estilo les suponga un problema. Así que otro de los, de los problemas eh, es este, ¿no? eh, que se, 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 se ralentiza todo y hace que no terminen de rastrearse todas las páginas. Y por último, pero no menos importante, es que obviamente si dejamos de pensar en, en los motores de búsqueda y pensamos solo en, en los usuarios... Es que yo no recuerdo haber hecho más de un clic en un listado de productos eh, en, en una categoría para, para navegar por la segunda o tercera página. No recuerdo. O sea, tiene que ser eh, algo con un interés brutal lo que me haga seguir navegando por la paginación. Así que, eh, ¿qué sentido tiene si los usuarios no van a navegar por ahí? Simplemente dar acceso a los, a los robots para, para que puedan llegar a todos los productos. Creo que hay que encontrar la fórmula un poco que, ar que arregle estas dos situaciones. ¿no? Así que vamos a, a ver cuáles son los diferentes métodos para eh, paginar eh, de forma amigable ¿no? hacia los motores de búsqueda. Es muy curioso porque el primer método es el de no hacer nada. ¿vale? Google nos dice, eh, bueno... Google ya sabemos qué es el contenido paginado, así que lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Ok, en la mayoría de los casos, pero eso no significa que en tu proyecto justo eh, vayan a encontrarlo. Así que eh, yo no dejaría un poco en manos de Google el hecho de, de si es interesante o no indexar o no la paginación. Yo lo que haría sería intentar controlarlo de algún modo, ¿no? Eh, otro de los métodos que se está utilizando bastante es el de utilizar páginas eh, de visión general, ¿no? que listen todos los productos, eh, es como el de ver todo eh, y es una página que lista todo y, y eso se puede utilizar como un método para que el eh, web pues tenga acceso directo a todos los enlaces. Eh, bueno, mmm, no me parece una fórmula muy muy adecuada, por lo menos de cara a los usuarios está prácticamente descartada, sino que esto está pensado 100% para, para Google. No sé si esa es eh, la mejor de las opciones. Quizá en algunos proyectos sí que tenga sentido. Luego nos vuelve a repetir el método de la etiqueta canónica apuntando a primera página. Él dice que esto es algo que se puede utilizar, eh, que lo ha que incluso lo ha llegado a usar en alguna ocasión, pero que eh, realmente puede llegar a suponer un problema a medio o largo plazo. Y lo mismo nos dice del, del no index follow, ¿no? que es algo que bueno se puede utilizar para, para evitar en determinados momentos problemas de contenido duplicado, porque claro cada, cada proyecto puede ser un mundo y en ese sentido sí que tengas que utilizar para no indexar la paginación, pero que... Por otro lado, tienes la, la contra de que ese contenido dejará de rastrearse en el tiempo con la frecuencia que a lo mejor lo haría si no tuviese ese noindex. ¿no? Otra de las que no hemos utilizado o que no hemos comentado hasta ahora es la, la de utilizar el robot.txt. ¿no? Aquí hay que hacer hincapié y nos lo, así nos lo dicen, eh, bueno que este, este método eh, se diferencia mucho de la, del método anterior, el noindex, porque aquí Google no llega a entrar dentro de este listado de, de, de productos o este listado de entradas. Entonces, no llega a leer esas entradas que hay ahí o esos productos, no los llega a rastrear. Hay mucha diferencia entre el no index follow a, a entrar en un bloqueo 100% de la paginación. Entonces, tiene que ser algo muy meditado y, sobre todo, obviamente, cuando pongamos este tipo de, de bloqueos... Eh, ser conscientes de que la, el enlazado interno hay que controlarlo para que no estemos poniendo una barrera a la entrada de Google y al mismo tiempo estemos fomentando un enlazado interno que llega a esas URLs bloqueadas, ¿no? Pues a lo mejor hay que utilizar una paginación con un enlazado tipo on click o algo que no sea rastreable y que se adapte a, a, este, a esta solución. Así que otra más para nuestra mochila y luego poder elegir. El método 6... Que, que yo creo que es el, el más es el mejor, que es el de trabajar con subcategorizaciones mucho más detalladas. ¿no? Esto lo que hace es que eh, si tú divides las categorías más grandes en subcategorías, incluso en varios niveles, los que te hagan falta, eh, de algún modo... Eh, creas más capas, obviamente estás generando más capas de, de, de URLs, de profundidad incluso, pero a nivel de paginación esto eh, te soluciona mucho, ¿no? Porque si tú entras en una categoría de zapatillas, pero luego vas a zapatillas de deporte que ya está mucho más definido, y luego vas a zapatillas de deporte running, obviamente ya estás eh, digamos, poniendo muchísimos menos elementos dentro de ese listado y eso hace que la paginación sea mucho, mucho menor y tengamos muchos menos problemas. Además, la gracia de esto es que te permite atacar keywords nuevas, mucho más precisas dentro de estas categorizaciones o subcategorizaciones que estás generando. Así que yo creo que esta es la solución eh, más top cuando hay recursos, porque también ese es el tema, ¿no? El generar todo esta, este entramado de subcategorizaciones requiere que, pues bueno, eh, apliquemos eh, contenido adaptado que se trabaje, porque obviamente es, es trabajo, es generar nuevas URLs y tenerlas controladas. Alguna pega que nos habla también aquí eh, dentro del artículo es que cuando trabajamos con muchos, muchas capas eh, en ese sentido puede ser que algunas de las categorizaciones queden escasas de producto, incluso eh, queden vacías no y que eso es algo que deberíamos controlar. Así que bueno, también es algo que eh, vamos a ir viendo en determinados proyectos tiene sentido y en otros no. ¿no? Y el último método es un método muy muy curioso que, que mezcla la utilización de una de las herramientas de SES Console, que es la de, la de digamos, esta herramienta de desindexación manual, entre comillas, con eh, la paginación. ¿no? Entonces, aquí nos dice que tendría a lo mejor sentido que eh, desde SES Console informásemos o solicitásemos esa desindexación de la, de la paginación, porque, en teoría, eh, para Google esas URLs continúan siendo... Eh, rastreables, eh, accesibles, incluso eh, no les estamos indicando a nivel de rastreo que no se indexen, sino que es algo que se hace desde Search Console y bueno que podría ser una solución eh, a explorar. ¿no? Esto viene de un experimento de Daniel Heredia Mejías y la verdad que puede ser eh, bastante interesante el ver cómo, cómo funcionaría esto, ¿no? cómo terminaría esta, este experimento intentando forzar desde Search Console la desindexación, ¿no? Y bueno, la verdad es que eh, estamos hablando de un artículo tremendo. Eh, para cerrar, tiene un listado de las tipologías de navegación y paginación que están proponiendo portales como Amazon, como Zalando, como Lidl. Portales muy grandes, ¿no? Para, para que nos tomemos un poco perspectiva. Y eh, nos da también eh, un listado de los tipos de navegación y paginación que podríamos utilizar en nuestros proyectos. Bueno, es un artículo, es un articulazo, sinceramente, que merece la pena tener siempre cerca en, en marcadores para eh, bueno, pues para ver qué opciones pueden ser más interesantes dependiendo de los proyectos que nos vayan llegando. Y nada, agradecer al curro de Coray por, por centralizar toda esta información. Y nada, espero no haberos metido mucho la turra. La verdad es que ha sido un podcast largo, un daily largo, que normalmente ya sabéis que rondan los 15 minutos. Hoy nos hemos ido al doble, 28. Esta semana vamos fuerte, ¿no? Eh, es cierto, vamos fuerte. Pues nada, eh, me voy a despedir rápidamente. Eh, estoy pensando una cosa. Como estoy sacando mucha información y como estoy eh, de algún modo concentrando y sintetizando post muy clave... En... Eh, a lo mejor os interesaría poder acceder a estas notas en cuanto a, a estos resúmenes o, o tal. Decidme, ¿vale? Decidme si os interesa, porque a lo mejor puedo montar alguna fórmula y compartirlo con vosotros para que, para que podáis acceder a estos resúmenes. Nada más, ya sabéis, eh, mañana tenemos un nuevo episodio, así que nos escuchamos en unas horitas. Un abrazo.